تو این قسمت تصمیم گرفتیم که یک کتاب رو براتون معرفی کنیم به نام صلح امام حسن کتاب صلح امام حسن نوشته آقای شیخ رازی آل یاسین هست و آقای سید علی خامنه ای اون رو ترجمه کردن این کتاب در 447 صفحه نوشته شده و به بررسی تحلیلی شرایط قبل از آغاز جنگ بین امام و معاویه پرداخته و از اون مهمتر دلایل پذیرش پیشنهاد صلح از جانب امام رو مطرح کرده و شرح و تفسیر کرده دقت کنید که این پیشنهاد از اون سمت مطرح شده و امام مشتبه اون رو پذیرفتن و خب کتاب داره در واقع به ما زمینه و زمانهی که صلح در اون اتفاق افتاده رو برمون تعریف میکنه و سعی میکنه از زوایای مختلف به ماجرا نگاه کنه نویسنده تلاش خودشو کرده که با استدلال های منطقی به شبهات و سوال هایی که درباره ماجرای صلح امام مشتبه و معاویه هست جواب بده و نظرگاه خودش رو خیلی دخیل در این ماجرا نکنه البته که ما میدونیم راوی بیطرف اساسا وجود خارجی نداره کتاب سه تا بخش داره تو بخش اول یه مرور اجمالی داریم به زندگی امام مشتبا و جایگاه معنویشون ما این فصل رو کاملا کنار میذاریم و توصیه میکنیم که خیلی گذر رو ازش رو کنید فصل دوم بررسی موقعیت سیاسی دوران آغاز خلافت امام و شروع جنگ با معاوی است این فصل فصل قابل تعملیه فصل سوم در اصلاحات با قرارداد تو فصل آخر نویسنده رفته سراغ مقایسه بین شرایط امام حسن و امام حسین و بعضی از تفاوت‌های بین شرایط این دو امام بزرگوار رو برامون شرح داده و بعد از این مسیری که رفته سعی کرده به ما نشون بده که دلایل تصمیم هر کدوم از امامان بزرگوار برای صلح یا جنگ چی بوده و طبیعتاً در نهایت به ما یک خط واحد رو نشون داده اینکه صلح جنگ در روی یک سکه بودند پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ و احتمالا این زیر عنوان برمیگرده به فصل آخر اونجایی که دلایل تصمیم امام حسن و امام حسین رو مقایسه میکنه چون در تاریخ ما امام حسین رو به خاطر جنگ شجاعانهی که انجام دادن همیشه مورد ستایش و تحسین مسلمانان و به ویژه شیعیان و حتی تمام آزادگان جهان قرار گرفتن و ما ایشون رو به اون عنوان میشناسیم اما شوربختانه و شرمگینانه درباره امام مشتبه بعضا نگاه های دیگه هم وجود داره زیر عنوان این کتاب به ما داره روی کرده این کتاب رو البته نشون میده که چرا امام حسن و امام حسین رو نویسنده دروه یه سکه دیدن و دلیلش رو باید در فصل سوم بیشتر در فصل سوم پیگیری کنیم با هم بریم سراغ فصل اول فصل اول نویسنده مظلومیت مضاعف حسن ابن علی رو در تاریخ روش دست گذاشتن این نکته جالبش اینه که میگه همیشه بدترین کاری که میشه در قبال شخصیت های بزرگ کرد زشتترین و ناپسندترین نوع 
پوشیده نگه داشتن موهبت های بزرگان اینه که تاریخ اونها نگارش و بازگویی تاریخ اونها به دست مردمان بدزوق یا بدندیش اتفاق بیفته و نویسنده میگه که درباره امام مشتبه درباره حسن ابن علی این اتفاق متاسفانه افتاده نویسنده میگه خیلی از کسانی که به سراغ اون مقطع از تاریخ که به زمانه صلح ما مشتبه پرداخته ورود کردن اغلب مورخینی هستند که از سه دسته خارج نیستند. میگه دسته اول کسایی که مشخصا گرایش های حزبی و جناهی دارن و جانبداری کردن از سیاست حاکم. یه بخش دیگه هم هست که واقعا آشنا نبودن با واقعیت از سر جهل بوده جنس روایتشون و یه دسته سومی هم بودن که اینا کلن اظهار نظرهای یک جانبه و قضاوتهای سریع روشون مؤثر بوده در مجموع نویسنده معتقده که روایتی که ما از امام حسن علیه السلام در تاریخ داریم گویی که او یک رهبر شکست خورده هست و همه فراموش کردن که درباره علل و موجبات این شکست به زعم اونها خیلی مهمه این مسئله درباره علل و موجبات این شکست بحث کنن، بررسی کنن و بفهمن که اونچه واقع شد چیزی جز انعکاس وضع مردمی که امام حسن به اونها حکومت میکردن نبوده جان مایه فصل اول این کتاب همین گذار هست چیزی که اتفاق افتاد یعنی صلح بین امام مشتبه و معاویه حاصل انعکاس وضعیت جامعه ای بوده که امام مشتبه بر اون حکومت میکرده حالا وضعیت اون جامعه به چه صورت بوده بیکه که برامون توضیح میده سرمست از باده فتوحات و پیروزی های جدید بودن با همه جلوه های زینت بخشش طبیعتا و این ماجرا آنچنان بر نسلی که امام حسن میخواست به اون حکومت کنه اثرگذار بود بر اونها و اونها رو فاسد کرده بود که اصلا که امید اصلاح خیلی 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 ضعیف بود و یک رهبر بدون مردمش اساسا اتفاقی رو نمیتونه رقم بزنه این مسئله مهمیه که تو این فصل کتاب ما باهاش مواجه میشیم و در نظر داشته باشین که ما داریم درباره رهبری صحبت میکنیم که مسئله اسمت رو هم درباره ایشون داریم در واقع داریم درباره یک رهبر معصوم صحبت میکنیم بیایم اینو تسری بدیم حالا دیگه تو حوزه های مختلف و اگر مردمش فاسد و سپاهش خائن و اجتماعش فاقد وجدان اجتماعی باشن طبیعتا کاری از پیش نمیره اگر شکستی رو اینها رقم نزنن حداقلش و خوشبینانه اتفاق اینه که کاری با اینها نمیشه پیش برد به اینها اضافه کنیم که طرف مقابل ماجرا معاویه هست و سیاست ورزی های او و سپاه او و و و در واقع نویسنده اینجا توجه میده که نویسندگان و راویان پیشین اغلب تصویری که از امام مشتبه دارن یک رهبر یک جانبه و 
صلح جو به معنی سازشکار و ضعیف بوده و اونو در نظر نداشتن که امام مشتبه یک سیاستمدار هوشیار بوده و آگاه به زمانه خودش که روحیات حریف و تمایلات و انگیزه های اجتماع رو کاملا میشناختن و اینها رو بررسی کردن و طبق اینها تصمیم گرفتن و صلح رو پذیرفتن و نشون میده که صلح تصمیم فردی و شخصی امام حسن علیه السلام نبوده برگرفته از وضعیت جامعه بوده که امام مشتبه بر اون حاکم بوده نشون میده که اتفاقا این روشنبینی و نقشه و تحریزی امام مشتبا و اینکه نتیجه این صلح رو ایشون پیشبینی کرده بودن باعث میشه که با این خط مشی مدبرانه آینده یک ملتی تضمین بشه نویسنده تو این فصل به ما نشون میده که امام مشتبا با پذیرش صلح امام معاویه در تاریخ باید سرفراز باشند در برابر چنین جامعه و چنین زمانه در فصل دوم نویسنده عنوانش از خطبه طوفانی امام حسن و بیعت مردم کوفه ما تو این فصل هم دوباره داریم قشنگ به وضوح میبینیم که نویسنده اصرار داره که به ما توجه بده وضعیت اجتماعی جامعه ای رو که امام مشتاق بر اون حاکم بودن تو این فصل نویسنده به موضوع چگونگی بیعت مردم با امام حسن بعد از شهادت پدر بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام و فرازهایی از سخنرانی ایشون بین مردم کوفه و طریقه بیعت هر کدوم از مردم رو شرح داده یه بخشی از صحبت‌های امام حسن در جمع مردم رو بعد از شرایط شهادت حضرت امیرالمومنین رو که نویسنده آورده براتون می‌خونم. همانا در این شب آنچنان کسی وفات یافت که گذشتگان بر او سبقت نگرفتند. و آیندگان به او نخواهند رسید همان کس که در کنار رسول خدا جهاد میکرد و جان خود را سپر بلای او میساخت رسول خدا پرچم بدون میسپرد و او را به میدان میفرستاد آنگاه جبرئیل از سوی راست و میکائیل از سوی چپ او را در میان میگرفتند و از میدان باز نمیگشت مگر آنگاه که خدا پیروزی نصیب او کرده بود در شبی وفاتی یافت که موسا در آن شب جان سپرد و عیسی در آن شب آسمان ها رخت بر بس. جالب اینجا نویسنده میگه امام حسن تو این مراسم که مردم رو جمع کرده بودن یعنی مردم جمع شده بودن و برای اونها امام داشتن صحبت میکردن 
از روش معمول تخلف میکنن و این مستقم به معنی این نیستش که حالا اندوه و غم خیلی شدیدی به ایشون قلبه کرده بوده ایشون قدرت سخنوری خودش رو از دست داده حتما اینا نبوده اینجا نویسنده میگه این یکی از مواردی بود که حسن ابن علی در خطابه خود با قدرت خداداد خیشاوندی نزدیک خود را با جدش پیغمبر و پدرش علی آن خداوندان سخن ثابت کرد و از آن روز به بعد نظایر این خطابه از حسن ابن علی با عنوان خلیفه مسلمین به موجب قبول بیعت عمومی و به حکم پیشامدها و حوادثی که مستلزم سخن گفتن و ایراد خطابه بود طبعا فراوان دیده می شد. پسر امویش عبیدالله ابن عباس در مسجد جامعه که از انبوه جمعیت مالا مال بود در برابر منبر ایستاد. نخست لحظه ای انتظار کشید تا طوفان گریهی که به دنبال این خطابه سر تا سر مسجد را فرا گرفته بود فرونش است. آنگاه با صدای تنیندار و رسای موروسی خود همچون سروش آسمانی فریاد برآورد هان ای گروه مردمان! این پسر پیغمبر و جانشین پیشوا و امام شماست. با او بیعت کنید که خدا به وسیله او دنبال روان رضای خود را به راه های سلامت رهبری می کند و به ازن خود آنها را از تیرگی ها به نور می کشاند و به راه راست هدایت می کند. در آن هنگام هنوز در میان مردم بسیار بودند کسانی که گفتار سریح پیغمبر را درباره امامت او بعد از پدرش شنیده بودند لذا پس از گفتار کوتاه ابن عباس گفتند وح که او چه محبوب است و چه حقدار بر ما و شایسته خلافت و با شوق و رقبت به بیعت او شتافتند و این در روز 21 ماه رمضان سال چهلم از هجرت یعنی روز وفات پدرش امیر المومنین بود بعد از بیعت بعد از پایان بیعت امام حسن دوران حکومت خودش رو با این خطابه تاریخی و بلیغ که تو اون از مزایای اهل بیت و حق مسلم اونها در مورد خلافت سخن رفته به مردم در مورد حوادث خطرناکی که فضای تیره اجتماع آبستن اون بود هشدار داده شده آغاز کرد یه بخشش رو با هم بشنویم زنهار به بلند گوهای شیطان گوش فرامدهید که او دشمن آشکار شماست وگرنه همچون دوستان او خواهید بود که به دانها می گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نیست و من پشتیبان شمایم پس آنگاه که دو گروه یکدیگر را دیدار کردند پشت به آنان کرد و گفت من از شماها بیزارم من چیزی می بینم که شما نمی بینید به زودی نیزه ها را و شمشیر ها را و عمود ها را و تیر ها را هدفی خواهید یافت دیگر در آن روز ایمان آوردن آنان که پیش از آن ایمان نیاورده یا در ایمان خود خیلی کسب نکرده اند سودی نخواهد داشت بعد از منبر پایین میانیشون کارگزارها شهرها رو مرتب میکنن احکام عمرا رو صادر میکنن و به رسیدگی کارها میپردازن این میشه فصل دوم کتاب 
فصل سوم تصمیم به جنگ و آغاز توطعه منافقین هست نویسنده قبل از این به شرح اتفاقات پیش اومده تو روزهای اول خلافت امام حسن میپردازه و تو این فصل به عوامل گرفتن تصمیم امام برای آغاز جنگ با معاویه میپردازه و چگونگی آغاز تشکیل سپاه توسط امام برای جنگ با معاویه رو شرح میده نویسنده اینجا میگه که بعد از گذشت زمان کمی از شهادت حضرت علی بود که معاویه برای ایجاد روب در مرزهای امن و هشدار به مردان جنگی کوفه سعی کرد زمزمه های جنگ کنه و فریاد مخالفت خودش رو خیلی بلند سر داد اون مرگ حضرت علی رو بهترین فرصتی میدونسته که میشه از اون برای خاتمه دادن به ماجرای کوفه و شام ازش استفاده کنه و این آخرین تصمیم بود که اون و مشاوراش بر اون اتفاق کرده بودن و این مشاوران همون یاران شب و روزش بودن که جنبش مخالفت با خلافت هاشمی رو با تجربه توعم با تیزهوشی و خیلی سیاست ورزی رهبری میکردن اونا کیا بودن؟ امثال مغیره، امروآس، مروان حکم، ولید ابن عطبه، یزید ابن هور، یزید ابن هور عباسی هست البته این مسلم ابن عقبه، زحاک ابن قیس و این چند نفر بودن اطرافیان معاویه، اطرافیان خیلی همیشه نقش مهمی داشتن مشاوران معاویه در انتخاب موقعیت مناسب و هم در ایجاد روح اخلالگری تو کوفه هم موفق بوده. اون برای این کار با احتمام هرش تمامتر وجدان های پس رو با پول خریداری میکنه و جاسوس هایی رو به اطراف اونجا میفرسته که موقع رفتن با خودشون انواع دروغ ها و هواشی و تهمت و این چیزها رو میبرم و تو راه بازگشتم خب اخبار و اطلاعات گناگون میابردن با خودشون کلن این جاسوس ها خیلی کار میکردن تو جامعه اون زمان حالا شاید تو همه جواب مدوته کار کنن و این مؤثرترین و قویترین حربه جنگی بوده داخل پرانتز از اون زمان ماوی همه اشایر و سپاهیانش رو به بسیج عمومی فرا میخونه و بخشنامه به همه نواهی قلم رو خودش میده به این صورت که با رسیدن این نامه با ساز و برگ تمام به سوی من حرکت کنید و خب در واقع این فرمان جنگ هست به نوعی امام حسن هم متقابلا تصمیم خودش رو برای پاسخ به ستیز جویی معاویه دنبال میکنه و رسما اعلام جهاد میکنه. به دعوت ایشون مؤمنان خالص و حاملان قرآن، فرماندهان جنگ و پارسایان اسلام گرده ایشون جمع میشن مثل حجر ابن ادعی، ابو ایوب انصاری، امر ابن قرزه انصاری، حبیب ابن مظاهر، هانی ابن اروه و کسان دیگر. که همونها جناح نیرومند جبهه امام حسن رو تشکیل میدن خوشبینی زیادی که همه مردم رو فرا گرفته بود در هنگامه دعوت به جهاد کوفه رو تکون میده و مردم دست دسته به صفوف جنگ میپیوندن در بین این داوطلبان جنگ عناصر مختلفی هم وجود داشتن که قبل از اون هیچکس از اونا مثلا چنین شور و نشاطی تو کارهای جنگجویی و این داستانا به یاد نداشتن 
لذا تو هر لذا در اردوگاه امام حسن در کنار اون دسته یاوران با اخلاص و اینا توده مجهول الحالی از مردم و جماعتی از وابستگان به فامیل های سرشناس و یه خیلی انبوهی از بدندیشانی که طرز فکری متفاوت و خیلی دور از امام حسن داشتن هم بودن و ای بسا فقط به جاسوسی برای دشمن اومده بودن اینجا و بالاخره گروهی از مردم حالا سوس اونسور که همیشه هستن که معمولا هنگام جنگ هم اینو فرار میکنن دیگه و فرار رو برقرار ترجیح میدن و حالا احتمالا یه بخشی از همه اینها هم به خاطر جمع آوری قنیمت بودن طبیعتا اونجا در اردوگاه امام البته نه اینکه که اردوگاه معاویه اینجوری نبوده ولی خب ما داریم دلایل پذیرش امام رو مطرح میکنیم علاوه بر اینا خب مجادلات و مناقشات حزبی بزرگترین بحران آمادگی های لازم برای جنگ بوده و خب طبیعتا امام از عواقب این ناهماهنگی خیلی نگران بودن و پیش بینی میکردن که اگر جنگی در این شرایط اتفاق بیفته چه که نخواهد شد پرده آخر میاد مقایسه بین شرایط امام حسن و شرایط امام حسین رو میگه خیلی از مردم معتقدن که روح مناعت هاشمی که همیشه بوده با رفتار امام حسین متناسب تر تا رفتار امام حسن و نویسنده نشون میده که این خیلی نگرش ابتدایی و سطحی و حتی غیر منصفانه ایه امام حسن علیه السلام در دیگر موقعیت ها و سحنه های زندگیش همون هاشمی شکوهمند و بلند پروازی بوده که تو افتخارات همپاه و همتراز پدر و مادر خودش بوده و, و این هر سنمونه کامل و مثال عالی مصلحان تاریخ بودن و همیشه در جهاد و همه رسالت هایی که بر عهده این خانواده بوده ایشون حاضر بودن چه از لحاظ جنگ و جهاد چه از لحاظ شکوه و مجد و چه از لحاظ پیگیری حق از دست رفته مغضوب همیشه عمل کرده مبتکرانه و خیلی قابل ستایشی داشتن نوشیدن جام شهادت در موقعیت امام حسین و حفظ سرمایه زندگی به وسیله صلح در موقعیت امام حسن به عنوان دو نقشه و دو وسیله برای جاودان نگه داشتن مکتب و محکوم کردن طرف مقابل تنها راه حلای منطقی و آقلانهی بودن که با توجه به مشکلات هر یک از دو موقعیت از انجام اونها گذیر و چارهی نبوده هر یک از این دو راه در ظرف خودش بهترین انتخاب بودن البته که ظاهر متفاوتی دارن نویسنده میگه این دو فداکاری یعنی بزل جان در ماجرای قیام آشورا توسط امام حسین و چشم پوشی از حکومت در ماجرای امام حسن مشتبه علیه السلام 
آخرین نقطه ای هست که رهبران در نقشه و رسالت های انسانی و مجاهد توار خودشون به اون رسیدن قدرت حاکم در دوره هر یک از این دو برادر یگان عاملی بوده که شرایط خاصی از لحاظ دوستان و یاوران و شرایط خاصی از لحاظ دشمنان و معارضان برای اون ایجاد کرده بود که به شرایط اون دیگری شباهت نداشته و بدیهیه که دوگونگی شرایط لازمه طبیعیش دوگونگی عملکرد در جهاد و در نتیجه دوگونگی پایان و فرجام این ماجراها بوده وضع خاص امام حسن و امام حسین رو از لحاظ دوستان و یاورانشون بررسی کرده اینجا من میگه خیانت دوستان کوفی تو ماجرای امام حسین برای اون گام موفقیت آمیزی بوده در راه رسیدن به اون شکوه و موفقیت درخشان تاریخی ولی خیانت همین جمع تو ماجرای امام حسن در مسکن و مدائن ضربه مهلکی بوده که صفوف اون رو متلاشی کرده و اصلا حالت آمادگی جهاد رو از بین برده و بعد میاد وضع خاص هر از دشمنان ایشون رو میگه میگه دشمن امام حسن معاویه بود و دشمن امام حسین یزید بود و برای روشن شدن فرق بین این پدر و پسر شهادت تاریخ که پسر رو کودنی احمق و پدر رو هوشیاری تیزبین و به گمان بعضی ها نابغه اصلا در تیزخوجی معرفی کرده برای ما کافیه که وضع خاص و متفاوت این دو امام رو با هم مقایسه کنیم ما سعی کردیم اینجا کتاب صلح امام حسن رو برای شما در چند دقیقه توضیح بدیم و بگیم که خط اصلی کتاب چی هست طرح کلی کتاب به چه صورت پیش رفته و امیدواریم که موفق شده باشیم <تصفيق>